0: Boa noite. Tudo bem?
1: Oi, gente. boa noite. Boa noite.
0: É eu nunca fiz isso na minha vida, eu não sei. Eu... <risos> Como que
2: começa um podcast?
0: <risos> Exatamente. É... Bom. É... Ai, meu Deus. Começou a travar agora. Que incrível! amém. Tá bom, o que eu proposto pra gente que fizesse um podcast aí da matéria Vida Universitária, é, fizesse alguma relação do que a gente estudou na matéria e transformasse em um podcast. Uhum. A gente resolveu falar sobre a inserção do calouro na universidade e fazer uma alusão ao filme que a gente fez o relatório, que é Como Treinar o Seu Dragão. Sim. É, tanto que o, o nome desse podcast, do, do único episódio que fala, não sei,
1: <risos>
0: é Como Treinar o Seu Calouro.
1: Sim, tá aí, muito gente. bom
0: A gente trouxe a Mari que Mariane, né Ela faz ciências sociais comigo Ela tá indo pro quarto semestre agora E ela tem mais experiência Ela já passou aí Pelo, pelo trâmite De ser caloura E agora Sim. tá indo pro segundo ano, é isso? É
1: metade do segundo, né?
0: Meu Deus, gente. É, <risos> tá a gente
1: fica complicado, a gente fica confuso com semestre, mas é quarto semestre, metade do segundo ano.
0: Ah, na escola era coisa de bimestre tô perdido.
1: É, é eu, eu não me acostumei
2: ainda com isso.
0: Mas enfim, a gente trouxe algumas questões é, para conversar é, é, para saber aí o ponto de vista, como que foi. É, a gente trouxe três questões, na verdade. A primeira, ela seria como você descreveria seu primeiro ano na universidade e o que mais marcou você nesse tempo?
1: É, bom, é, como foi meu primeiro ano na universidade? Eu diria que foi difícil, porque teve uma nova rotina, é, uma nova cidade. Eu é, não sou de Campinas, então eu me movia até Campinas para fazer o curso, né, tudo bem que não é tão longe assim, mas também eu não conhecia nada da cidade, não conhecia nada de Campinas, tive que aprender Legal. na raça. É. E o friozinho na barriga, né, de não conhecer ninguém do curso, que é uma coisa que eu não sentia desde o ensino médio, é, essa parte foi gostosa, eu admito. E também a felicidade de passar numa universidade e <risos> de estudar o que eu gosto, eu acho que tava tão anestesiada é, com, essa, com essa emoção de estar tá fazendo uma coisa que eu gosto, sabe? Que as coisas difíceis ficaram irrelevantes, assim. Claro que eu tive que me acostumar numa rotina e tudo mais. E o que mais me marcou... Nossa, eu poderia falar tantas coisas, tipo... pai ah, minha primeira nota, minha primeira prova... Mas é uma história engraçada, gente. Eu fiquei presa no elevador da faculdade. E eu não sabia... Que, que acontecia isso... Nenhum veterano me falou... Que o elevador da PUC... Do CCHSA... Travava-se... Você entrava... Com mais de quatro pessoas dentro... E eu tava lá com a minha turminha... Meu Deus... É... A gente... Ia assistir uma palestra no... Uma roda de conversa no... Vão do Xerox... E... A gente foi de elevador... Só que aí o elevador ficou preso no meio dos andares... Tudo bem que tem dois andares na PUC, mas, enfim, não subia nem descia. A gente ficou uns 10 minutos preso lá, até o técnico chegar e tirar a gente de lá. E... e aí, eu acho que isso foi o que mais me marcou do presencial.
2: Que loucura, cara. Como que essas coisas acontecem, né?
0: Ai, gente, queria muito ficar preso no elevador da PUC, viu? <risos>
2: ah, mas
1: não queria. <risos> não também, eu não
2: estava sozinha, né, Mari? Se estivesse
1: sozinha, seria bem pior. Sim, com certeza. E Realmente você? Dá, mas... Você é de qual cidade? Eu sou de Americana. Fica Americana. 30 minutos. Fica.
2: Legal, legal. É, porque eu imagino que, por mais que não seja tão longe a cidade, Americana é uma cidade bem menor, né, do que aqui, então tem essa questão sim, também. de que é uma cidade melhor.
1: mais... É menor, com menos movimento, né? Então, a gente sente o impacto de uma cidade grande que tem um monte de coisa, né? Então, minha cidade não tem nem shopping, para vocês terem uma ideia. Então, Nossa! É, e aí, bom. você entra na PUC, a, a praça de alimentação da PUC já é um shopping.
2: Então. Exatamente. É maior que, que, Campino, que o PuniMart aqui. Sim. Perto <risos> de casa. Mas legal.
0: Quero entrar logo, inclusive.
2: Sim, quero conhecer direito esse refeitório
0: aí. Bom, daí a nossa segunda pergunta é quais foram aí as maiores dificuldades com que você se deparou é, nesse último ano, dentro e fora da universidade, como você lidou com elas?
1: Uh, eu acho que a pandemia, né? Que, infelizmente, acarretou depois as aulas não presenciais. Porque enquanto a gente estava ali, pegando o ritmo da faculdade mesmo, né? Assim, eu sei que o Cauê, ele entrou já no curso, é, no não presencial. Eu comecei o curso no presencial. E foi um, um lapso ali de dois meses que eu fui para a universidade no presencial. E depois cortou totalmente e a gente não estava preparado para ensino remoto, né, aí eu tive que fazer a readaptação da adaptação da universidade, também mudar toda a rotina de novo, é, enfim, isso também afetou os laços, né, os vínculos que a gente tem com a universidade, tipo, de saber onde fica um lugar para tirar um xerox, de saber onde que eu vou para pegar minha carteirinha, de saber um lugar gostoso para comer, entendeu, e também de conhecer as pessoas, porque o laço que a gente fez ali em dois meses é, é muito pequeno, Você, é, não tem um, um aprofundamento assim com as pessoas, né, a gente não conseguia ir para o barzinho, a gente não conseguiu fazer muitas coisas que são a experiência da universidade mesmo, né, do universitário. E lidar, ah, a gente lida do jeito que dá, né, procura se envolver em atividades é, da universidade, mesmo online, né, para conhecer as pessoas, para saber como resolve as coisas no, no modelo online, que também é uma novidade para me, os meus veteranos, é, que também não sabiam auxiliar a gente nisso, porque nunca passaram por essa situação, e frequentar as rodas, os saraus, os seminários que foram transferidos para o modelo online, e que a gente acabou tendo que aprender a conviver naquele lugar ali, né, no, na internet e ter os vínculos ali, eu pareço uma senhora falando disso, né? quem sabe mexer na internet mas é que é, é uma coisa que eu nunca experienciei, sabe de, de ter que me relacionar com um grupo que eu, que eu tô que é a minha sala, mas eu não tô porque eu nunca vi as pessoas, tipo, eu nunca vi o Cauê e a gente hum. tá na mesma sala mas enfim mas é isso nossa é
0: Deve ter sido bem difícil mesmo, né? Igual você disse, teve que se readaptar à adaptação. Porque tipo, dois meses, gente... Por mais que você tenha sido inserido ali na rotina... Depois você teve que fazer tudo de novo...
1: Sim, totalmente. E a gente fica um pouco sem chão. Para mim foi muito ruim. Pensei até em trancar o curso... Mas aí minha família me apoiou também, falou, não, isso que você quer, e você deu tanto para chegar aqui, aí eu continuei. Mas foi bem, bem complicado passar nesse momento de vou continuar ou não vou, sabe?
0: Hum, Imagino. O importante é que tá acabando, espero, ac creio, acredito.
1: Ah, eu espero voltar presencial, não quero me formar no EAD, não, gente.
0: Eu também não, gente, pelo amor de Deus.
1: É, tá acabando. Mas eu acredito que
2: ano que vem, talvez, as coisas já vão saindo um pouco dessa questão de ensino remoto e indo para o presencial, né? Se as coisas caminharem bem, eu espero
1: que sim. Sim.
0: Espero. É, a, a terceira pergunta é quando você enfrenta alguma dificuldade, com quem você costuma contar na universidade?
1: É... Eu acho que a universidade, ela tem um suporte, é, principalmente em relação à representação estudantil, sabe? Às vezes a gente não encontra diretamente suporte na entidade universidade, é, embora a PUC divulgue sempre, é, principalmente nesse momento que a gente está, né? suporte para saúde mental, enfim, teve algumas, algumas questões quanto a isso. É, mas, na representação estudantil, por exemplo, a gente tem os centros acadêmicos dos cursos, é, que são ativos, é, muito curso ali no CCHSA se tem o um centro acadêmico ativo, e no presencial era mais fácil, porque eu não sei se vocês sabem, cada centro acadêmico ativo lá na PUC tem uma sala... que é do centro acadêmico e é dos estudantes daquele curso. Então, você ia lá, você sentava... às vezes sentava alguém que era de outro ano... aí vocês conversavam, falavam de matéria, falavam de professor... É, estava com alguma dificuldade ali de achar algum documento... ou então entender uma matéria... você tinha aquela troca naquele espaço... Com o EAD, né, e o ensino remoto, a gente não tem mais esse acesso desse local, espaço físico, né, do CA, mas a gente tem é, o acolhimento online também, que está sendo feito da mesma forma. É, inclusive, os CAs têm vínculo direto com o diretor da faculdade, diretor do curso, que facilita também quando a gente precisa saber alguma coisa alguma informação acadêmica relativa, enfim, ao curso, ao currículo. E também tem os coletivos, os coletivos, coletivo negro, coletivo LGBT, coletivo feminista, que, que foram criados pelos alunos da PUC para realmente dar esse suporte devido à necessidade de né, se manter junto, de ter um contato mais direto e que também estão funcionando ainda. É, na forma remota e, inclusive, eu faço parte do coletivo LGBT também. E a gente tenta sempre estar tá fazendo esse acolhimento e estar tá presente né, para todo mundo que, que necessita. Muito legal né, saber que
2: na universidade, o contato com os outros estudantes que fortalecem os alunos para conseguirem terminar os estudos. Eu acho que isso é muito importante. De um estar tá ajudando o outro por entender mais, por ter uma vez a idade parecida. Eu acho que isso é algo que eu vou gostar de poder experimentar para os próximos anos.
0: Acolher também, né? <risos> Eu falo que a Mari foi a primeira pessoa, assim, que, que me acolheu lá, realmente. Eu lembro que eu morria de medo de não fazer amizade, as pessoas não gostarem de mim. E ficar sem ninguém para fazer trabalho em grupo. E... Mas a Mari não, ela sempre me colocou ali. Sempre dava um jeito. E acredito que ter alguém que a gente possa contar, realmente, faz toda a diferença, né?
2: Total, nossa, eu imagino você... meu porque o contexto de universidade, ele já é cansativo emocionalmente, né? Porque tem os trabalhos, esse tipo de coisa. Então, quando você tem alguém para te ajudar, para compartilhar, que a pessoa também está passando por aquilo, eu acho que fica mais fácil, fica mais tranquilo, fica mais gostoso, assim, sabe? Então, é extremamente importante.
0: Bom, é, foram essas perguntas para a Mari, queria agradecer ela por aceitar o convite acredito que não teria outra pessoa melhor para eu chamar eu fiquei um pouquinho com medo porque ela é muito ocupada, ela faz tudo na faculdade <risos> mas ela tirou um tempo e participou muito obrigado, viu amiga? Obrigado mesmo
1: O prazer é meu, gente, de ajudar vocês e eu espero é. que logo mais a gente possa tá estar junto encontrar. lá, né? Sim. Feliz de apresentar as coisas
2: boas Agora a gente vai Trazer também em relação à questão do filme que a gente assistiu Foi passado pra gente assistir O filme Como Treinar o Seu Dragão O primeiro filme da série Um filme super fofinho Uma animação Que, que pra criança assim, Não tem nada Porque é um filme extremamente Que atingiu todos os públicos A gente se sente muito confortável E é um filme que realmente traz uma mensagem muito especial para quem assiste. E algo que eu achei interessante no filme, que isso também tem muito a ver com o nosso relacionamento com as pessoas, com a vida, na universidade, é a importância de a gente ter alguém com quem a gente possa contar. Isso também tem a ver com o que a Mari falou com a gente. É, tem um momento do filme que o Banguelo Soluço, né? Eles têm uma amizade muito fofinha. E aí, o Soluço afirma que ele não matou o Banguela porque ele estava tão assustado quanto o próprio Soluço. E o Soluço diz que ele se viu no Banguela. Então, quando eu ouvi o Soluço falando isso no filme, eu percebi o quanto que as nossas fraquezas, os nossos defeitos, as nossas fragilidades, as nossas vulnerabilidades elas têm esse poder de conexão mesmo com, com o próximo, sabe? Com as outras pessoas. Nesse caso, foi o soluço com a bengala, né? Um ser e outro, um dragão. Mas ainda assim, é, não deixou de ser uma conexão que foi feita através da, da vulnerabilidade que os dois tinham em comum, que os dois perceberam que tinham em comum. Então, eu acredito que no contexto de universidade, quando a gente se permite ser vulnerável com os professores, com os próprios outros alunos, a gente consegue ajudar muito mais um ao outro, a gente consegue é, vencer mesmo cada passo, dando um passo de cada vez e não dando um cada degrau e isso torna muito mais a, o contexto de universidade muito mais tranquilo e a gente pode experienciar muitas outras coisas que talvez se a gente não tivesse sido vulnerável a gente não teria experimentado então é, eu acho que isso é uma grande lição que a gente pode aprender com esse filme sobre a gente ser vulnerável com as nossas amizades a gente poder até mesmo ser compassivo com a dor das outras pessoas e a gente se colocar no lugar das pessoas que realmente isso é importante isso falta nos nossos dias então acho que isso foi uma lição muito legal que eu pude aprender com o filme Como Treinar o Seu Dragão.
0: Bom, gente, a gente está encerrando aqui o primeiro e único episódio do podcast para a matéria de vida universitária. Novamente, queria agradecer a Mari, agradecer também a Camille, participar disso.
2: Sim, então, muito legal.
0: Muito obrigado. Viu? Boa noite para todo mundo.
2: Obrigada, pessoal. Obrigada, Obrigada Cauê.
1: Obrigada, Mari. Tchau.